1: Eccoci qua, vedo già collegato con noi, lo ringrazio e lo saluto. Il Gran Maestro Carlo Cambi. Buongiorno, Carlo.
2: tardes, Cardinal Kainarca. Come porta usted?
1: Ma come mai lei mi habla in español? stamattina? perché
2: io sono toscano, perché io sono cristiano,
1: perché io sono umano. E che piace il Vox,
2: e mi piace il Vox, <ride> anche lui.
1: Com'è che la vedi questa cosa della Spagna, di Vox e di tutto il resto?
2: Ma, no, ieri sera ho visto un mm. pezzettino di Floris, ma appena un pezzettino, poi mi è venuto in volta a stomaco. Infatti stanotte ho dimmi come No, dai, poverino.
1: Poverino, eh? poverino Floris, non te, poverino. Stavo dicendo. Esatto.
2: E, e, e ho visto questa parata di stupidaggini, di, di rapper spagnoli, ah, ovviamente della destra. Eh. Cioè, è, è, la domanda è, a fronte dell'FMI che ti dice che stai in recessione, che hai una contrazione di consumi del 4%, che hai una sostanzialmente due diligence fatta dall'FMI, ma non solo dall'FMI, ma anche dalla Confindustria, ma anche da una serie di altri analisti, che ti dice che il governo dei migliori ha fatto delle porcate di proporzioni bibliche, che la bacchetta magica del signor Draghi non si è minimamente attivata, forse se l'hai dimenticata, alla Scuola dei maghi di Harry Potter, tu ti fai <ride> le rassegne canore dell'ultima destra spagnola per dire che c'è il pericolo fascista, razzista, nazista, oltranzista, interista, milanista in Italia. Cioè, fammi capire, cioè, o sono io fuori dal da, 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 da contesto e che non capisco nulla, che mi faccio delle preoccupazioni inutili oppure. Il sistema è impazzito.
1: Ecco, ma ehm, a proposito di sistema, ehm, allora, retrospettivamente, forse è troppo presto, diciamo, per dare uno sguardo retrospettivo serio, però, allora, che significato ha avuto la parentesi Draghi? In, nell'evoluzione... del. Io mi
2: domando io.
1: <ride> cioè, cosa cioè, significa?
2: Praticamente, praticamente, Draghi si risolve in figliolo. Questo è il punto.
1: Fare i vaccini, organizzare la partita vaccinale.
2: Eh, ma non è che ci voleva probabilmente il Presidente della Croce Rossa che ora viene giustamente indicato come prossimo Ministro della Sanità bastava la avanzata, eh. cioè, e non ci hanno mandato a votare dopo il troiaio della, della, del governo giallo-verde non ci hanno rimandato a votare dopo la caduta del governo giallo-rosso perché doveva arrivare il Salvatore della Patria che ci lascia 140 miliardi di debito in più sul groppone è una prospettiva di crescita negativa? Poi diceva: no, però devi fare la valutazione che abbiamo fatto il più 6 e 6 nel 2021 e fino a metà di quest'anno facciamo il più tre e mezzo, chiuderemo l'anno al più tre? Ma a parte che non chiuderemo l'anno al più tre, ma questo è un altro paio di maniche. Cioè, sostanzialmente, Draghi ha avuto la straordinaria capacità di riportare, se va bene, il PIL a livello pre-pandemico però ci lascia altri 140 miliardi di debito dopo quelli 240 che ha fatto Conte col Conte Bis? Cioè, la presenza del PD nell'ultimo pezzetto di legislatura al governo ci ha lasciato un'eredità quasi 400 miliardi di debito in più, e oggi strillano se si dovesse mai fare lo scostamento di bilancio per evitare che questo paese vada in, in, in liquidazione coatta? No, cioè, fammi capire, c'è qualcosa che non mi torna. Aspetta, poi ci abbiamo avuto come eredità che il privatizzatore di autostrade si è ricomprato autostrade dando 7 miliardi e mezzo ai Benettoni, che il privatizzatore di Alitalia la semi privatizza perché la vende ai francesi, perché la quota dello Stato che rimane allo Stato è più alta. Poi abbiamo il privatizzatore di tutte le banche che ci dice che dobbiamo mettere altri due miliardi circa dentro Monte dei Paschi, che non se lo può comprare nessuno. Poi abbiamo il privatizzatore, del, l'eroe delle privatizzazioni, che ci sta raccontando che dobbiamo mettere un altro miliardo e mezzo dentro l'ILVA per farla, per farla continuare a lavorare. E tutto questo a fronte dell'unica proposta internazionale che ha fatto e che l'hanno spennacchiato. E cioè a marzo ha detto ci vuole il price cap sul gas, stiamo arrivando a novembre, fra un po' si accendono termosifoni e di price cap per gas non ne parla, niciù. Allora Beh, la domanda è, dove do sta sto mago?
1: Beh allora è evidente Carlo che nessuna delle questioni cosiddette strutturali è stata affrontata da sto governo uscente, no? oggi c'è un'intervista al sottosegretario Garofoli sul Corriere della Sera dove si certifica questo nulla però si dice che i documenti noi ve li daremo non li teniamo per noi ve li passiamo a voi che arrivate adesso (ride) se ci
2: danno anche anche un'incarcatata di mortadella se fanno un piacere
1: no però il problema si pone inevitabilmente per quello che Meloni ha detto sarà il governo più politico che si sia mai visto e questo va preso ma viva Dio. no va presa sul serio questa cosa però il governo eh, certo. più politico che si sarà mai visto deve affrontare tutte le questioni politiche che non sono state affrontate io allargherei il raggio perché alla fine eh, se vogliamo essere moderati dal 2011 che non si affrontano questioni politiche serie da quando è caduto Berlusconi l'ultimo certo. governo politico era quello lì fondamentalmente
2: ma la domanda che ti faccio io è se tu non hai un blocco di riferimento di consenso nel paese, come fai a pigliare delle scelte giuste o sbagliate che esse siano, che siano verificabili? Qual è stata l'abilità del PD di governare senza consenso e quindi sottrarsi alla verifica delle scelte compiute? Tutto lì. Tant'è vero che la prima volta che gli hanno fatto fare la verifica, quella che si supporrebbe essere la base sociale tradizionale del PD, li ha abbandonati. O dico una stupidaggine.
1: Ecco, a questo proposito, Carlo, prima di coinvolgere anche, come al solito, chi ci segue, io vorrei proprio partire in maniera un po' didattica, tra virgolette, dal nostro ordine del giorno, degli argomenti che ci eravamo proposti di affrontare. Allora, intanto però prima della de, de, de polpa, perché una delle questioni di, di sostanza di oggi è eh, la previsione economica per il 2023, negativa sotto tutti i punti di vista, ma no? questo è un altro tema grosso, si sta parlando in questi giorni del Ministro dell'Economia, chi sarà, chi non sarà. Um, pare che sia Giorgetti, ma Giorgetti dice di, insomma, non lo so, io leggendo i giornali lasciamo perdere io me lo perché le
2: auguro, e, e, esprimo un mio parere, mi ah. auguro che sia Giorgetti perché non so sarebbe capace ma darebbe un senso nuovo a quel ministero. Andiamo avanti.
1: No, poi lo, ci torno sopra su questo perché è interessante, io la penso come te, ma poi vediamo di confrontarci e di sentire anche magari appunto le opinioni di chi ci ascolta. Eh, ti dicevo questo, um, eh, prima di tutto bisogna capire appunto se, eh, una cosa preliminare, un po' stucchevole, noi ci ridiamo sopra in rassegna stampa perché c'è da ridere, no? Il romanzo di Palazzo Chigi, il feuilleton quotidiano, prevede tutti i vari retroscena e le varie discussioni. Ehm... Um, Non sono da prendere sul serio ovviamente perché sono tutti dei bla 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 in larga parte ma eh, cosa c'è secondo te di preoccupante se c'è qualcosa di preoccupante nel modo in cui sta nascendo questo governo? Anzi la domanda prioritaria è c'è qualcosa di preoccupante secondo te o sono tutti retroscena ci mettiamo a ridere ci gustiamo il feuilleton Eh, di giornata ed è finita lì?
2: L'unica cosa che di preoccupante è che la, um, la receptionist delle scene eleganti diventerà ministro.
1: Cioè quello è sicuro secondo te Carlo?
2: Ma c'è va a meno che la badante di Berlusconi, cioè la fascina, non lo convinca che è un'impuntatura inutile, perché quello che è dà punto. da quel che di aver insomma...
1: capito, Giorgia Meloni l'ha definite questioni secondarie e direi con, con ragione, perché alla fine sono ma molto sì, secondarie. Ha, ha
2: ragione, ma cioè, faccio un ragionamento: la Ronzulli <ride> è stata la tenutaria di Forza Italia perché si è impegnata per farlo. D'altra parte, l'uscita di scena della Germini dalla Lombardia. Non è per l'amore verso Draghi o per l'amore verso Calenda, è perché non sopportava più la spartizione del partito operata da Larunzulli. Detta questa cosa qua, Larunzulli è l'ultimo residuo del berlusconismo negativo percepito come tale da tutti. E, 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 e il fatto che lui insista a volerla ministro, secondo me, non gli dà la statura del cambiamento di passo che il centrodestra ha fatto in questi anni. Ed ha ragione la Meloni quando dice è una questione secondaria. Ma la stessa Ronzulli dovrebbe essere così brava da fare un passo indietro e conquistarsi una fiducia. Per esempio, come il capogruppo alla Camera dove è stata eletta di Forza Italia, cioè dovrebbe capire che potrebbe avere un ruolo di interlocuzione parlamentare ben superiore a quello che avrebbe come ministra. Poi ministra di che cosa? Dove? Per metterla a fare che? Con quali competenze? E, e questo che io non capisco, eh, dove la mettiamo alle pari opportunità? Cioè, non, non lo so. E, e, la storia della gente in qualche modo conta. Dice, ma Tajani lo mandano a fare il ministro degli esteri. Ma magari Tajani è uno che ha dei rapporti straordinari in Europa. È stato commissario europeo, è stato vicepresidente del Parlamento europeo. Cioè, è un signore che dà del tuo a metà, no, a tre quarti dei leader eh, europei e, pro- e si intende di politica molto più di Di Maio. Quindi non è detto che dentro Forza Italia non ci siano le figure di straordinario peso politico e anche di grande capacità. Ma, in- ma ora sento che Berlusconi si impunta sul ministero della giustizia e, fa- e-, e c'è il nome Laronzulli in ballo. Mi auguro che non si pensi di mandare la a a, a a Palazzo di Giustizia perché in quel caso sarebbe sbranata immediatamente dai magistrati il che vorrebbe dire che l'unica cosa che oltre all'economia che va profondamente riformata nel paese non verrebbe toccata da un capello eh, altra cosa è francamente disdicevole che per l'ennesima volta Berlusconi chieda la delega sulle televisioni a un, per un suo uomo cioè, vuol dire che tu vuoi minare questo governo <ride> perché pensi per l'ennesima volta di essere il, il meglio figo del bigonzo? Purtroppo, gli elettori non hanno detto questo.
1: Beh, vedremo. vedremo. se queste nodi che tu giustamente hai messo in luce verranno sciolte. Le, le cose mm. che
2: vedo preoccupanti sono queste: mm. tutto il resto è fuffa, cioè sono so, chiacchiere, cioè Calderoli la sì. russa. La quadra su sta roba si trova in cinque minuti. Ecco, dai, perché, dici, mi perché
1: dicevi prima Carlo Giancarlo Giorgetti ottimo ministro dell'economia?
2: Per tre motivi. Primo perché è un uomo che ha una serietà nell'impegno uh, uh, di, di amministrazione come non ce ne sono quasi più in Italia. Cioè, Io lo vedo come un Bruno Bisentini, cioè uno di quelli che si mette lì dai, lavora 15 ore al giorno, dà poche interviste, non parla, non pensa a, a se stesso e sta col capochino sulle cose che deve fare. Secondo, è un uomo che ha una competenza economica rilevante, cioè non è il primo che passa, è uno che ha studiato bene alla Bocconi, è uno che, si occupa, che conosce molto bene l'economia politica, anzi ti do di più secondo me era meno adatto a fare il ministro dello sviluppo economico di quanto non sia adatto a fare il ministro dell'economia, ma questo suo assurgere dal ministero dello sviluppo economico, quindi quello che si dovrebbe occupare seriamente dell'economia reale del paese, a ministro dell'economia è un passaggio che dal punto di vista del valore simbolico è molto significativo, vuol dire che questo governo pensa di sistemare l'economia del paese non con i soliti meccanismi europei, i bilancini, diciamo un approccio ragionieristico, ma con un approccio imprenditoriale, cioè mi affido a chi produce ricchezza o ho un occhio di riguardo per chi produce ricchezza e sono tanto i dipendenti quanto gli imprenditori e da lì spero di cavare uno sviluppo che mi consente di mettere in quadro il bilancio pubblico. Questo sarebbe un segnale di straordinaria efficacia, secondo me, anche all'estero e soprattutto nei confronti dei mercati. Questo famoso ehm, eh, convitato di pietra che in realtà non sta aspettando strascelli in Italia, sta semplicemente cercando di capire se il contesto internazionale darà all'Italia quello spazio di manovra necessario per gestire mm. questa massa incredibile di debito. È come un po' cioè quello che non, la gente non capisce, è, poniamo, tu hai un malato di tumore, ok? che ha una massa tumorale enorme, ed è l'Italia. I mercati sono i parenti che aspettano l'eredità. Se il chirurgo fa vedere che la massa tumorale è, si può rimuovere, i parenti mh, stanno buoni, perché tanto sanno che la zia l'affitto glielo paga, e quando si rendono conto che la massa eh, tumorale è troppo estesa e il chirurgo che deve operare non sa da dove cominciare che i parenti chiedono l'eutanasia e vogliono incassare le subito questa è la situazione dell'Italia allora secondo me Giorgetti è un chirurgo di talento che potrebbe rassicurare sulla capacità di trovare le risorse per rimuovere la massa tumorale
1: aggiungo due considerazioni Carlo è stato presidente della commissione bilancio e quindi conosce molto bene la dinamica dei rapporti fra governo e Parlamento che non guasta e mh, comunque fa parte della Lega delle Origini, che come ricordavi tu è la lega che nasce da una protesta anche sana, anche mh, diciamo condivisibile dei ceti produttivi, no? e quindi sa che cos'è l'economia reale evidentemente, e non rappresenta più soltanto una fetta di territorio ormai, ma l'economia reale di tutto no. il paese. Quindi secondo me queste sono cioè, due cose...
2: Non è che il problema dell'artigiano di Bustezzizia di è diverso dal problema dell'imprenditore di Palermo. cioè... Ehm impresa si fa sempre nella stessa maniera, cioè non è che...
1: E allora, detto questo, Carlo, uno dei primi punti, ma lo ha ribadito, mi pare, anche Giorgia Meloni, sarà la questione dell'energia e delle bollette. Eh, e tu te ne occupi oggi su Panorama, l'articolo viene intitolato oggi separati e in bolletta, separati perché ognuno qua va per conto suo e nella meravigliosa e unita Europa, e e mentre il ministro Cingolani ci dice che dobbiamo stare tranquilli perché abbiamo tante di quelle scorte che possiamo regalare gas in giro per per Mm, eh, l'Europa non lo so tutti gli altri dall'ENI all'Agenzia Internazionale dell'Energia ci dicono che il futuro è poco bello però Cingolani si dice abbastanza tranquillo speriamo che abbia ragione lui in ogni caso Eh, Il problema non è solo questo, eh, delle parole di un ministro o di un altro. Il problema è che l'economia soffre grandemente e si prevedono, tu lo scrivi oggi su Panorama, milioni di persone in gravissime difficoltà economiche in un'Europa nella quale ognuno va per conto suo. E se ognuno va per conto suo, l'Italia cosa deve fare?
2: Andare ancora di più per conto suo. (ride) Cioè? Ma ma c'è un modo molto semplice. Eh, che è quello che la Lega peraltro chiede da da mesi e che se fosse stato fatto oggi ci ci consentirebbe di non lavorare su un malato da rianimazione ma su un malato che che gli si può dare dei ricostituenti ci vuole uno scottamento di bilancio non c'è niente da fare servono dai 50 agli 80 miliardi subito messi dentro l'economia reale ma io faccio una domanda ok? a quelli bravi che si occupano d'economia, se ti si riduce la base imponibile, okay?
3: mm. perché
2: ti muore l'impresa e ti muore il fattore di moltiplicazione del PIL, i soldi anche per pagare il debito attuale senza fare gli scostamenti di bilancio, dove li vai a prendere? Certo. Cioè, a me sembra che ci stiamo comportando come Shylock col mercante di Venezia. Cioè, non abbiamo capito che perché il debitore possa pagare bisogna che resti in vita. Cioè, mi pare normale. Allora, l'altra cosa. Continuare a pensare che ci sia un price cap con un'Europa che smonta la sua architettura, perché dobbiamo ricordarci sempre che il TTF l'ha inventato Prodi, che il metano è schizzato in alto perché c'è il Green Deal, che eh, eh, la cosiddetta tassonomia, cioè le fonti ammesse dall'Europa, è variabile, che non abbiamo fatto nulla nulla da febbraio ad oggi per impiantare qualsiasi cosa che ci garantisse almeno un futuro più tranquillo sull'energia. Siamo semplicemente andati ad accattonare gas ovunque, anche dove non c'è, tipo in Angola o tipo in Congo. E tutto questo oggi, nell'unica speranza, in questo fideismo europeo che fa francamente schiantare da ridere, lo deleghiamo a un accordo di 27 paesi ognuno dei quali ha una strategia diversa e delle esigenze diverse ma ma, ma come si fa? allora io farei una cosa molto semplice a sto punto andrei a battere cassa dal signor Biden e direi hai rotto le balle io sfaccio l'alleanza atlantica se tu non cacci i soldi per farmi campare
1: tra l'altro un ragionamento del genere, lo sta, cioè del genere, badare a se stessi lo stanno facendo tutti, ma proprio tutti, tu li elenchi nel tuo articolo i paesi come Spagna e Portogallo, non, non se ne occupa nessuno, pare che non esistano, però sia la Spagna che il Portogallo si sono fatti il price cap in casa, no? come tu scrivi. E vai,
2: vai a vedere le stime dell'FMI per Spagna e Portogallo, poi vediamo se... Serve o non serve farsi la roba per, per conto proprio? Si
1: è parlato molto della Germania, ma un caso eclatante è anche quello francese. No? Intanto hanno esatto. ri, rinazionalizzato Electricité de France, EDF, che sarebbe come se noi rinazionalizzassimo l'Enel sostanzialmente, no? eh, esatto. e nessuno ha fiatato, tra l'altro. Non c'è stato nessuno sì. che abbia eccepito alcunché e poi no. ci sono due personaggi che vengono dipinti male o bene a seconda, uno o sempre male Viktor Orban e quell'altro a volte bene a volte male, cioè il presidente turco Erdogan i quali però sì, che
2: si fa gli affari suoi allegramente ed è bravissimo nel farsi, vorrei mm. che fosse chiaro cioè, non è cioè che... Erdo...
1: Erdogan non eh. è un passante è un componente dell'alleanza atlantica della Nato mm? no. e, ha sì, il... e ha fatto il suo bel patto con Gazprom o no? Carlo ti abbiamo un po' perso, non so se ci sentiamo, io vedo l'immagine congelata come purtroppo talora accade nei no, ora mi senti. Ecco sì, ti sentiamo. Eh, stavo dicendo, mi senti, mi il senti. signor Erdogan ha fatto il suo bel patto con Gazprom, tanto per, per essere fedele ai principi della Nato.
2: Ma lo stesso ha fatto Orban, cioè si sono fatti dare il gas che pagheranno nel 2024 a rate per altri rubli, e pensano ai loro paesi, giustamente. Cioè, ma voglio dire, allora, noi siamo quel paese che da qualche giorno avrà quattro manifestazioni diverse per la pace, dopo che per otto mesi se pronunciavi l'idea trattativa venivi, a, venivi arruolato immediatamente al KGB. Sì. Capite che non è serio, ieri a G7 che cosa hanno concluso? C'è qualcuno che stai in grado di farlo sapere. Cioè, può darci che sfugga a me, eh? però a occhio vorrei sapere cosa hanno concluso. Tu lo sai?
1: No, ehm, però so che ehm, l'agenzia ANSA in questo momento, a proposito di Biden che tu citavi prima, eh, riporta come principale eh, nella notizia di oggi la frase di Biden, incontro con Putin dipende da cosa vuole dirmi. Non so se abbia pronunciato davvero una frase di questo tipo, il Presidente degli Stati Uniti. Beh, da Biden è
2: tutto possibile, voglio dire. So so (ride)
1: però che quello che tu metti in luce nelle tue analisi, Carlo, spesso, è che la vera questione ormai non è più quella dell'Europa e dell'unità europea. La vera questione a livello mondiale e geopolitico è lo scontro fra Cina e Stati Uniti che è la, la questione del futuro sostanzialmente intanto però questa guerra deve eh, finire abbiamo
2: chiesto, secondo te quando finisce la guerra? Ecco, io appunto, finisce in primavera
1: in questa guerra, perché questa guerra deve sono... finire appunto le
2: di... eh. Eh?
1: no no dicevo intanto questa no, guerra deve sono... finire quello che stavi me dicendo me. tu quando finisce questa guerra allora stavi dicendo
2: la guerra secondo me finisce in primavera perché ci saranno le elezioni di midterme in cui Biden prenderà una legnata sui denti spaventosa e Sarà finito il congresso del Partito Comunista Cinese con probabilmente l'inconorazione di Xi Jinping, a presidente della Cina, carica che ebbe solo ed esclusivamente Mao Zedong. Nel, nella, nella, nella storia recente del, del, dell'impero cinese, e, e questo eh, porterà ad uno scontro fra la Cina e l'America, ovviamente non armato, ma in termini commerciali ed economici, e chi vincerà? avrà la forza di imporre a quel punto alla Russia una chiusura del conflitto perché genera instabilità complessiva sul mercato ma avranno ottenuto comunque quello che era il loro primo scopo cioè di distruggere l'Europa ora noi guardiamo molto alle faccende di casa nostra ma l'ho scritto oggi su verità e affari sono andato a guardarmi i fondamentali della Germania Guardate che sono spaventosi.
1: Carlo, ti fermo solo per pochi secondi.
4: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male.
3: Non ci saranno più regole.
0: Il popolo si sta
4: sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato...
0: L'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema, Movie Time, con Vincent.
4: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema.
4: Dentro l'ignoto. Quella
0: è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo.
1: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Rieccoci qua allora con Carlo Cambi, stavi dicendo Carlo il malato d'Europa per così dire torna a essere la Germania.
2: E vabbè, comunque è un, un elemento preoccupante, allora se la Germania per ehm, sistemare i suoi conti guard, riguarderà la Cina di nuovo, ehm, io credo che per l'Europa non sia un grande futuro onestamente, io vorrei capire qual è il futuro di questa Europa, <coughs> un'Europa che si ostina a tenere in piedi il Green Deal, a fronte di una contraddizione interna spaventosa con le centrali a carbone che stanno lavorando a pieno regime in tutta Europa Eh, eh, mm, lo capite che è l'impalcatura complessiva che è un'impalcatura che non sta in piedi allora se Biden verrà sconfitto come io penso e come molti osservatori dicono alle elezioni di di mid-term se Xi Jinping piglierà come credo e come credono tutti il potere assoluto in Cina. La partita europea la vorranno risolvere e, e chiederanno a Putin di non rompere più le balle, perché a quel punto la, 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 la sfida si gioca soltanto tra i due giganti. Io un anno fa ricordo a Floris quando ancora mi invitava che disse, guardate, state raccontando questa guerra russo-Ucraina, dimenticandovi che in realtà il conflitto non è russo-ucraino. Da il conflitto è USA-Cina. Ora, alla Cina, avere un junior partner come la Russia che gli assicura energie e materie prime non fa affatto schifo. Il problema è che l'Europa non può fare il junior partner dell'America, perché l'America del junior partner non ha bisogno, ha bisogno soltanto di un mercato, che è appunto il mercato europeo. E, e se questo mercato europeo viene destabilizzato ulteriormente da, um, da Putin che riduce la capacità di spesa degli europei. Biden ne riceve un danno, e a quel punto sarà interesse di Biden per continuare ad avere un mercato nel quale diversare i suoi prodotti. E per Xi Jinping, per avere un junior partner che gli assicura materie prime e energia, andargli a dire dovete fare la parte Il punto qual è? È che secondo me gli è scappato di mano il matto. Perché Zelensky si è convinto di essere il grande difensore dell'Occidente e l'Occidente, detto fra me e voi, di Zelensky se ne fotte.
1: infatti da qualche, da qualche tempo gli stanno dicendo sta in riga perché va a finire male esatto mm.
2: però lui non, come vedi non sta in riga no? fa le leggi dice mai trattare con Putin fa i discorsi al G7 chiede
1: attacchi G7 nucleari G7 preventivi e poi governo, fa finta di l'industria. smentire <coughs>
2: non, ca- non capendo che se va via Putin dal Cremlino ne arriva uno peggio, eh? non ne arriva uno meglio
1: allora, Carlo, sono già le 10.04, sentiamo le eh vabbè, telefonate. chiacchiere sempre,
2: che ce la posso fare?
1: Eh, eh, scusami, hai ragione. Hai perfettamente <ride> ragione. 02 66 20 3529, per chi vuole, volesse intervenire in diretta. Lo ripeto: 02 66 20 3529, 34 66 27 756. Per chi vuole intervenire via WhatsApp con audio o con messaggi, c'è un audio, lo sentiamo al volo.
5: Sì, cari entrambi, buongiorno. sono Laura da Bologna. volevo chiedere, se Di Maio avrà trabandato dei vaccini ed è stato tutto felice un tempo di
1: dirlo per Eh Purtroppo Laura, adesso devo interromperti perché non io, non sento, s- io non sento nulla, non sento nulla neanch'io. È un audiomessaggio ma non si sente niente. Eh, e, mh, c'è, però Laura aveva scritto anche un, un testo scritto, mh, parlano di passaggio di consegne Draghi Meloni come gesto di bontà loro, ma non sono meccanismi che scattano a ogni cambio di governo, una domanda che è abbastanza eh sì. retorica direi. Draghi è servito a fare in modo che l'Italia, scrive Dario, non potesse scappare dai 200 miliardi di mutuo del PNRR, che con le previsioni di crescita come pagheremo, Carlo?
2: Non lo pagheremo molto
1: semplice <ride> fatta
6: c'è,
2: corta. Sempre con ma, c'è sempre con io... con piperno
1: <ride> che, che, che si traduce con
2: eh, io non te i do tu noi <ride>
1: <ride> bene intanto abbiamo credo una telefonata in attesa ma anche agli altri messaggi che poi eh, le leggeremo pronto
5: pronto cioè, Giulio Mauro di Reggio caro Mauro comunque per quanto riguarda Draghi, neppure Mago Merlin ha resistito due volte al fuoco del drago, no? E poi Avalon è sparita. In effetti la, la, il primo colpo di fuoco nel 92 ed, ed è stato tipicamente essendo un uomo delle porte girevoli della Goldman Sachs è stato mandato qua per finire l'Italia, per distruggere l'intero tessuto sociale e posso dire che ci è riuscito benissimo. Rimane comunque una cosa, la Meloni, e questo io sono sicuro di non sbagliarmi, mi dispiace per tutti quelli che votavano Lega che si sono fatti abbindolare, è l'ennesima illusione che danno agli italiani che hanno provato a cambiare con Renzi, poi con i 5 Stelle, provano con tutti. Ma non si caverà un ragno dal buco da questo governo, perché il problema rimane pur sempre quel maledetto armistizio di Cassibile nel 1943 in, qua- in quanto noi abbiamo rinunciato alla nostra sovranità nazionale. E purtroppo c'è poco da fare. Quello che mi preoccupa è che da tre settimane tre perché io ho calcolato in circa tre <tose> settimane cominceranno a esserci centinaia di migliaia di gente che ha a casa da lavorare
1: bene, eh, dobbiamo fermarti perché sennò diventa troppo lunga la telefonata mi raccomando tenetevi nel giro di un minuto c'è un'altra telefonata e poi diversi messaggi pronto
6: eh, ciao sono Ferdinando telefono la provincia di Verona Buongiorno. allora io voglio fare, voglio fare una domanda a, a Carlo Candi allora prima eh, eh, io ho sempre pensato che questa guerra qua fosse nata perché la, le, l'America volesse tenere l'egemonia del mondo, in modo tale da distruggere l'Europa e, 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 portarsi, e portarsi avanti tutti i suoi interessi. Lei prima, de, 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 signor Cambier, ha detto che eh, in, in realtà non è la guerra tra Russia e, e, e Ucraina, ma bensì tra America e Cina. Ma che, che, che senso ha ah, il fatto... Che, di, di questa ipotetica scelta perché insomma eh, eh, aver distrutto eh, l'europa eh, 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 e portar, eh, e aver distrutto eh, la russia eh, aver avvicinato la russia e cina non penso mica che sia una bellissima eh, scelta strategica questa qua anche eh, sarebbe stato molto più opportuno che la russia fosse stato eh, eh,
2: amico de, de, dell'europa amico degli mm. de, interessi europei ecco questa qua è la mia domanda
1: bene carlo
2: ma È evidente che sarebbe stato meglio, è anche evidente che ci abbiamo lavorato su a quest'idea della, della Russia uh, nell'orbita europea, ma proprio nell'ottica americana, ma lei immagini se l'America poteva sopportare che l'Europa si allargasse così tanto fino alla Russia acquisendo di fatto una totale indipendenza energetica e un mercato di altri 120 milioni di consumatori che avrebbe portato l'Europa deve essere un mercato ricco di oltre 700 milioni di consumatori e la guerra è stata scatenata, l'ha scatenata Putin perché ovviamente non ne poteva più della della non gestione degli accordi di Minsk eh, e ha fatto un'operazione criminale ovviamente, ma l'America l'ha alimentata perché nel Donbass c'è una riserva di terre rare e di energia straordinaria. E la battaglia che si sta facendo sul Donbass, ma vi faccio un ragionamento molto semplice. Vogliamo la pace, sì, perfetto. La Russia rivendica il Donbass su una rivendicazione che non è economica, ma è etnico culturale. Metterli al tavolino dicendo diamo un'autonomia totale Alle Repubbliche del Donbass, o addirittura le facciamo diventare un territorio cuscinetto, avrebbe fermato la guerra nel, nell'arco di 48 ore. Perché non si fa? Perché l'America ha un problema. Deve riequilibrare la potenza cinese sulle terre rare. E l'Ucraina, in quella striscia, è il giacimento per riequilibrare questa questo gap, per colmare questo gap. Questa è la verità vera di questa guerra, che però nessuno vuole raccontare. Perché? Perché se la raccontassimo così, si teme che l'afflato democratico, i valori dell'Europa, eccetera, eccetera sarebbero immediatamente erosi dalle popolazioni che si renderebbero conto che non stiamo soffrendo le pene dell'inferno per affermare i valori della democrazia, ma semplicemente per fare un favore economico a qualcuno.
1: Carlo, domanda a Ambrogio via Whatsapp. Sono pienamente d'accordo per salvare la baracca, scostamento di bilancio come dice Salvini da mesi, ma Meloni, novella salvatrice della patria non ne vuole sentir parlare. E allora? Chiede Ambrogio. Perché
2: Melo... no, E allora si farà perché non c'è un'altra strada. Ma la Meloni non lo può dire prima di insediarsi perché teme che gli verrebbe scatenata contro la Canea europea. Non vi dimenticate mai che la Meloni è anche il presidente del Partito Conservatore Europeo, cioè il terzo raggruppamento dell'emisfero di Strasburgo. E quindi deve tenere conto delle ripercussioni dei suoi atti in Europa e sa perfettamente che se predicasse lo spostamento di bilancio la farebbero secca prima che, che si alzi in volo. Quindi lo scostamento si farà, ma vedete che si farà fra un mese e mezzo. Il problema qual è? È che se si fa fra un mese e mezzo, probabilmente viene eh, applicato ad un paese che è già morto,
1: Gino di Ostia Maria. Perché la previsione
2: che faceva il nostro mm. amico di Reggio Emilia di tre settimane. e Un mese non è una previsione azzardata.
1: Allora, Gino di Ostia Maria di Sacile via Whatsapp, se il centrodestra non riuscirà a governare per le opposizioni di piazza, sinistra, eccetera. Non crede che siamo in un sistema oligarchico e la democrazia in questo paese non esiste, Carlo?
2: Ma noi siamo in una democratura da, da almeno dieci anni.
1: Mentre, eh, ma, abbiamo...
2: Scusate, ma è possibile che a nessuno faccia effetto di avere un presidente della Repubblica che rimane in carica per 14 anni?
1: <ride>
2: Guardate, che governerà meno Carlo III d'Inghilterra, eh, in base
5: all'anagrafe.
1: Abbiamo intanto recuperato l'audio della nostra ascoltatrice da Bologna. Laura?
5: Sì, mi domandavo Giulio eh, per quale motivo eh, Di Maio possa tranquillamente eh, contrabbandare i vaccini e vantarsene dicendo che salva vite e invece Salvini essere sotto processo per sequestro di persona quando nella sua difesa dice la stessa cosa io ho salvato vite in questo modo uno è sotto processo e quell'altro allegramente eh, si vanta di avere venduto sotto banco roba pagata dagli italiani quindi mi domando anche dove vadano a finire i soldini che lui avrà in un qualche modo ottenuto perché Di Maio a gratis non fa nulla buona giornata
1: devo dirti Carlo che a me colpisce molto di più anche il discorso degli sms cancellati dalla baronessa von der Leyen sul discorso Pfizer e miliardi europei per i vaccini Pfizer quella lì non c'è niente Ma da ridere eh, eh. Eh. no prego prego Carlo
2: no no dicevo è la dimostrazione la baronessa von der Leyen all'ennesima potenza il popolo Di Maio alla
1: <ride>
2: ennesima potenza negativa che la giustizia in questo paese no, non è una giustizia, è semplicemente un'amministrazione di ehm, vendette in nome e per conto degli schieramenti. Eh, quanto a dove sono andati a finire i soldi di Di Maio, non, non lo so. Io penso che Di Maio alla fine arriverà un ciringhito a Vico E.
1: Allora, audiomessaggio È un attimo solo che lo facciamo ripartire.
7: Buongiorno a tutti, sono Francesco da Como e volevo solo comunicarvi che da qualche settimana vi ascolto e oggi ho deciso di sottoscrivere l'abbonamento. Che bello! Eh, Lo faccio con molto piacere, è una bellissima radio e invito tutti gli ascoltatori, tutti quelli che vi seguono a fare altrettanto. Buona giornata.
1: Radiolibertà.net c'è il pulsantino Sostienici al quale ha fatto ricorso anche il nostro amico che salutiamo con affetto Francesco da Como. Grazie Francesco. Altro messaggio, scostamento di bilancio vuol dire aumentare di tot miliardi il tumore della zia di cui parlava prima il dottor Cambi. Carlo.
2: Sì, il problema è che la zia se non gli dai questo tumore in espansione muore. Tutto lì.
1: Audio messaggio. se
2: la zia moriamo
5: noi
1: mm, audio messaggio
5: due cose coppia del secolo la prima <ride> eh, se uno guadagna uno stipendio decente eh, non viene aiutato da nessuno questa è una cosa stranissima perché io mi sto impoverendo perché tasse, eh, bollette sud. l'altra cosa se mi date il numero di telefono di quel monsignore polacco che è andato a riattaccare la luce
1: L'elemosiniere. Casa occupata <ride> le del Papa, eh, Carlo <ride> <ride> commento rapido <ride>
2: ma è molto senza ragione. Io tra l'altro l'avevo fatto: mi pare su verità affari un pezzo in cui dicevo che uno che ha un ISE di mila euro a forza di benefit eccetera eccetera finisce per essere più ricco di uno che guadagna 29 mila euro
1: Allora, abbiamo una telefonata poi diversi messaggi Pronto?
2: Sono Gianni da Genova Ciao
7: Gianni E eh, il
1: caro Gianni Buongiorno
7: E prima di, di novembre a 300 euro così sono 200 e, e che le dico alla, alla mia radio è con piacere volevo dire questo intanto aspettiamo un po' l'elenco dei ministri e poi tiriamo un po' le somme di questa situazione che mi auguro che Mauro Bottarelli non la indovini ma vedendo i ministri che ci saranno si potrà fare del, delle, 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 delle cose un po' più chiare ecco, perché qua non andiamo assolutamente bene stiamo distruggendo la nostra economia reale e soprattutto le sanzioni alle tre disgrazie che sono la von der Leyen la Lagarde e la Verstagen e poi tutti gli altri che dietro, Borrell, Stoltenberg quando è che? Perché qua noi non possiamo come nella nostra Costituzione eh, a fare dei referendum su chi voli- con chi vogliamo diciamo, a- essere come diceva Ida Magli no? con i rapporti con l'estero e con i rapporti economici quindi se-, se siamo destinati a una massa di disgraziati che ci sono in Parlamento siamo fregati no? per quattro disgraziati siamo entrati in una condizione gravissima con la Russia e compagnia cantante
1: grazie Gianni abbiamo un altro messaggio Francesco da Genova che aggiungo alla telefonata di Gianni Cambi dice che Mattarella 14 anni presidente scusi ma chi lo ha votato al secondo mandato? Carlo questa è la sua non lo
2: so non non io Eh, eh, (ride) E, e, e questo comunque non sposta il problema chiunque l'abbia votato ha fatto secondo me un'operazione in della del dettato, costituzio- del dettato del, della prassi costituzionale non valutando la conseguenza di avere un Presidente della Repubblica che si, che si trasforma in un Monarca Repubblicano tutto lì poi certo se Salvini ha sbagliato a votare Mattarella secondo me sì ma, ma la, tutta la trattativa sul Presidente della Repubblica è stata condotta male
1: Beh, il centrodestra non è che abbia fatto un figurone nel suo complesso lì, eh. ha bocciato punto, tutti c'è, i suoi c'è, candidati.
2: C'è, c'è Salvini, c'è la, c'è la Meloni, c'è, c'è Berlusconi. La responsabilità è di tutto il centro-destra che ha sbagliato tutto nella gestione della presidenza della Repubblica e che, eh, secondo me, l'errore vero l'ha fatto Forza Italia. Quando è mezzo il numero a casellati non hanno avuto il coraggio
0: di... E appunto, massa
1: appunto, appunto. Allora, eh, audio messaggio, 11 secondi.
0: Buongiorno, sono Pietro. Si continua a dire che la von der Leyen ha cancellato i messaggi. Ma guarda che se si vuole i messaggi si recuperano facilmente eh. Bisogna volerlo
2: ah, vabbè.
0: Ciao. La Leyen no. <ride> non ha nessuna intenzione di
1: farseli recuperare eh, al- Altro audiomessaggio
2: messaggio eh, Ricordate che, che questo pizzetto lei ce l'ha da quando era ministro della difesa in Germania eh.
1: Sentiamo un po' un altro
4: messaggio Ora non so se farete in tempo ad ascoltare questo A mandare in onda questo messaggio Dopo i eh, complimenti non diritto ma sentiti che secondo me dovreste essere mandati in radio unica su tutte le radio radio unica e per brutta dite, però. per come lo dite anche eh, la mia domanda è come possiamo pretendere che uno stato che ha questo servizio di riscossione possa capire il discorso del debitore malato perché io lavoro purtroppo in questo ambito e mi rendo conto che ha, cioè, è uno stato strozzino e è uno stato dove una persona non ha pagato l'iva il padre di una persona non ha pagato l'IVA per 23.000 euro nel 2002 e gli arriva una cartella, non più tardi di un mese fa, di 48.000 euro, di cui 22.000 euro di IVA non pagata dal padre, e eh, 23.000 euro non di sanzioni, ma di interessi moratori. È una cosa assurda. Scusate lo sfogo. Eh.
1: Non è uno sfogo, non è uno sfogo. Era Stefano questo, Carlo.
2: Allora, a parte che quella cartella esattoriale andrebbe sottoposta a vaglio critico, perché come sapete eh, la Cassazione si è recentemente ehm, pronunciata e ha detto che gli avvisi partiti dopo il 2015, eh, scusatemi, prima del 2015, se non sono partiti ehm, per, per tutto quello che è contenzioso prima del 2015, se gli avvisi non sono partiti in tempo sono ovviamente decaduti, <coughs> e quindi a questo amico consiglierei, quantomeno, di fare ricorso alla commissione tributaria per valutare se lo deve. Certo, che è uno stato strozzino, ma c'è qualcosa di più odioso. In fra que- un mese, tutte le partite IVA pagheranno l'anticipo sugli incassi IVA previsti, gonfiati peraltro dall'inflazione. Perché non vuol dire che, se tu hai avuto un incremento del 10 o 12% di fatturato. Sei più ricco, hai semplicemente subito l'inflazione, ma lo Stato ti chiede l'anticipo e poi ti chiederà l'anticipo sugli per favorire che sia. Allora la domanda è: a fronte di inflazione 10%, aumento generale dei costi che si aggira intorno al 300%, faccio un taccio tra energia, materie prime, eccetera, eccetera, tu puoi stato <coughs> <per gli> anticipi <coughs> e chiedi di anticipi a attività economiche che probabilmente fra due mesi, tre mesi sarai costretto ad assistere per evitare che chiudano. Ecco, questa è l'assurdità del, del, mm. dello Stato italiano. Ed ecco perché io penso e spero che uno come Giorgetti sia in grado di mettere mano, anzi, che Giorgetti sarebbe in grado di mettere mano, ad una riforma molto semplice. Stabiliamo una liquota che tu devi pagare vieni dal fisco una volta all'anno e ci vieni a consultivo cioè quando presenti il bilancio che tu sia professionista, partita IVA eh, società di capitali persona giuridica e mi salvi e io e te non ci vediamo più fino all'anno prossimo una questa belle... è l'unica rivoluzione che si, può, si deve fare
1: È una bellissima scoperta dell'acqua calda Carlo Meraviglioso. Eh, lo so,
2: Tesoro mio, ma in questo paese pare che l'acqua calda sia più preziosa dell'olio. No,
1: no, ma lo dico in senso, in senso di apprezzamento e eh. non c'era nessuna, ombra, no, no, nessuna ombra di ironia. C'è una telefonata in attesa. Pronto?
3: Sì, Luigi, da Firenze. Buongiorno, Buongiorno Luigi. Te. Buongiorno a te, Sarò sintetico. Prego. Io, praticamente, quasi sempre eh, ascolto il dottor Baldassarre che proviene d'alleanza nazionale ed è un ottimo economista
1: professor Mario Baldassari. Baldassari. Professor Baldassari.
3: Mario Baldassare. lui sta dando la soluzione da parecchio tempo, oltretutto fa dei convegni con il quale spiega come risolvere uno, il problema delle tasse in Italia una grossa eh, riforma <ride> fiscale con tre aliquide se andate a vedere non mi prolungo però potete andare a vedere lì, c'è da tutte le parti praticamente ci sono tre aliquide due Signori, voi, anche lei in studio, il giornalista, vi dovete mettere in testa che ormai siamo sotto l'ombrello dell'Unione Europea. Quindi, che viene la Meloni, che ci va Salvini, che ci va Giorgetti, ormai le cose sono fatte, non potete andare allo scontro con l'Europa. Dovete rendervi conto che siamo tutt'uno. Quindi, chi dice che può far da solo come sovranista non esiste. Secondo, far partire l'economia. Terzo, far partire l'economia è semplice. Bene. Se gli altri paesi europei non ci stanno, sempre andando non con il cappello in mano, dichiarano come ha fatto il Mario Draghi che poi alla fine si è comportato come si è comportato. Signori, non vogliamo andare avanti con il discorso dell'economia? Bene, allora noi facciamo una cosa, produciamo. Eh, e andiamo praticamente per conto nostro, se dobbiamo fare uno scostamento di bilancio, sì, lo
2: facciamo ha detto, a poco tempo, ha, ha detto un minuto fa che dipendiamo dall'Europa eh, e lui, lui di, di, di uscire dall'Europa e ora fa il discorso esattamente contrario,
3: mi faccia capire, non mi fraintendere dipendiamo dall'Europa no, capire, in, un appunto, solo, in un modo solo andando non a spaccare tutto, ma a dire come Italia, <ride> signori se noi non possiamo andare avanti perché tra un mese crolliamo e andiamo praticamente tutti a quarta 48, d'ora in avanti siccome noi dobbiamo aiutare le imprese dovete praticamente non imporci il tetto e non farlo. Noi andiamo avanti, questo è il punto cara Germania, perché è un'altra cosa. Sì, che sì, no, no dire abbiamo,
1: abbiamo capito. Devo salutarla solo per questioni di tempo. Però lei dice no al sovranismo, ma sì, al sovranismo quando serve, cioè vai in Europa non a spaccare, tutto che non vuol dire niente, però a, a battere i famosi pugni sul tavolo, che non vuol dire niente lo stesso. No, ma cioè, significa... guarda,
2: diciamo una cosa che nessun, di cui nessuno si occupa. Mm. I tedeschi hanno già detto che nel 2024 vogliono rimettere il patto di stabilità. Ma di, cioè, do, dove, dove viviamo? Abbiamo pazienza. Ma secondo voi, in un anno e mezzo, è possibile riportare il paese a livelli di deficit pill e debito PIL compatibili col vecchio patto di stabilità? No!
1: Certo. Allora, Carlo, Ma abbiamo... E,
2: e, 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 e però, e però, mm. e però, a Strasburgo, nel Parlamento Europeo, il PPE e il PSE hanno prodotto documenti che dicono se si rimette quel patto di stabilità all'Europa crolla? No! Ma voi pensate veramente che l'Inder, una volta che la Germania ha sistemato per affari suoi la faccenda del gas, sia disposta a dire agli altri partner europei, in particolare a uno che è l'Italia, vabbè ora vi diamo le condizioni perché vi solleviate ma, ma, ma dove, dove pensate che stia scritta sta roba qua eh, faccio notare ed è l'ultima cosa che dico poi, poi mi, mi interessa dirne una sulla Lega sì. che in questo momento la supply chain cioè la, la, la fornitura fra Germania e Italia è interrotta perché ai tedeschi dell'industria italiana non gliene frega più nulla perché non gli serve i tedeschi stanno guardando esclusamente alla Cina allora, noi non abbiamo neanche una politica industriale e vorrei invitare Carlo Bonomi invece a fare, che a fare i comizi che gli servono a garantirsi il consenso in Italia, a, a, a guardare complessivamente il quadro delle politiche industriali che si fanno in Occidente. Noi abbiamo un problema, cioè, qual è la collocazione del nostro sistema industriale sullo scacchiere internazionale e qual è il rapporto che noi avremo in Europa rispetto agli obblighi di finanza pubblica faccio notare che noi abbiamo scritto in Costituzione grazie all'afflato di Monti e di Draghi che abbiamo l'obbligo del pareggio di bilancio ora, basta questo a qualsiasi partner europeo per dichiarare che l'Italia non rispetta le leggi e e fino adesso stiamo vivendo sulla clemenza degli europei, punto
1: Carlo, abbiamo un minuto. La cosa sulla Lega, dilla subito. Che
2: spero che questa esperienza di governo, anzi che questa preparazione al governo, consenta alla Lega di rimobilitare le energie dei territori. Se c'è un momento in cui Matteo Salvini e la classe dirigente del partito, pensa a Lorenzo Fontana, pensa allo stesso Giorgetti. Dovrebbero chiamare i militanti del partito a discutere è immediatamente dopo la formazione del governo, per far sì che al governo affluisca quella linfa vitale che è data dalle soluzioni democratiche assunte sui territori per dare delle indicazioni programmatiche all'azione di governo.
1: Chiarissimo. Carlo, ci salutiamo. Saluto anche Giuseppe, 14 anni, non ri... 14 anni di pensione non rivalutata, escluso dal bonus bollette, supera 20.000 euro, quindi 41 anni di contributi pagati mi dovrò pagare bollette da rapina. Complimenti. A cosa serve essere onesti? Scrive Giuseppe. Ci sono tanti altri messaggi, ringrazio coloro che sono intervenuti, non facciamo in tempo né a sentirli né a leggerli, però... Ci risentiamo per quanto concerne Carlo Cambi. E abbiamo avuto una
0: trasmissione.
1: Peraltro, ci risentiamo domani per quanto concerne Carlo Cambi con l'ufficio Cambi alle 19 con Antonino D'Anna. Carlo, grazie, buona Cardinale, mattina. Buona
2: vita a tutti, ragazzi. Un saluto,
1: un saluto a tutti, non perdete gli approfondimenti a seguire subito tra pochi minuti eh, di Oltre la Pagina con Pierluigi Pellegrin e ospiti che ci consentono, come tutte le mattine, di ritornare a mente più fredda e approfonditamente su alcuni dei temi della settimana e del giorno. Eh, buona mattina a tutti.
0: Avete ascoltato gli scorretti.